0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Men vi vet ju att personer som väger lite de har ju en lägre ämnesomsättning i vila. Så det är ju en sak. Om man inte gör så mycket styrketräning och inte har så mycket muskelmassa eller försöker lägga på sig mer muskelmassa påverkar det ju också RMR. Men man skulle också kunna få en sån här lite lägre ämnesomsättning. Det vet vi också om man då skulle ligga på ett stort kaloriunderskott och vi kombinerar det med väldigt mycket konditionsträning Ja, så kan man också då tänka sig att det här är något som påverkar.
0: Idag i PT-podden så kommer vi att gå igenom vanliga myter om ämnesomsättning. Till exempel, om man gör cardio på fastande mage kommer det att leda till en ökad viktnedgång. Om man äter fler måltider på en dag kommer det öka ens förbränning. Och har verkligen olika människor olika ämnesomsättning, alltså vissa personer är snabbare och vissa är långsammare. Ja, allt det här ska vi reda ut med vår gäst Mattias Zakau. Han är vår ämnesomsättning och han är vår sommarpratare i år. Det här är det sista avsnittet av den här serien som vi gör. Det finns tre tidigare. Det är bara att gå tillbaka i flödet och lyssna. Nu rundar vi av det här sommarpratet. Varsågoda. Okay. Så välkommen tillbaka för ja, sista gången på den här serien i alla fall, Mattias. Hur är läget?
1: Jo, det är ju super tänker jag. Jag är jättetaggad på det här sista avsnittet. Men jag känner mig också lite melankolisk ändå. Det är lite separationsångest. Det sista avsnittet. Det är ju lite synd på ett sätt.
0: Ja, det är alltid så det är när man gör såna här lite längre roliga saker. Så vi får se till att det blir ett riktigt bra avsnitt helt enkelt. Och du vet, det är ju inte sista gången du är med... PT-podden, det får vi absolut inte acceptera. Det ska vara många fler av i till framtiden. Um, men vad är, vad är det vi pratar om då? Vi, vi pratar ämnesomsättning, eller hur?
1: Ja, precis. Och vi har haft två lilla serier här ju som handlat om just den människans ämnesomsättning kopplat till ja, kanske framför framförallt och vikreglering även om vi pratat lite om prestationsaspekter och så också. Och vi har tittat på Vad som händer med fettet, vad det tar vägen. Vi har tittat på energikompensationer och huruvida man kan höja sin ämnesomsättning överhuvudtaget. Men nu har vi kommit fram till det här med vanliga missförstånd och myter egentligen. Och där finns ju ganska mycket som man kan grotta i egentligen.
0: Ja, otroligt mycket. Och kan vi börja med att säga, för er som inte har lyssnat så finns det ju avsnitt 1, 2 och 3. Och de är väldigt nära det här i flödet. Så det är bara att scrolla bak lite grann i flödet så kommer ni hitta dem. Vad är den vanligaste myten du du som ändå är väldigt intresserad av det här? Eller vet du vad? Vi vänder på det. Vad fanns någon myt du trodde innan du började liksom intressera dig för det här? Oj, oh ja. Om mm. oh, jag säger fästa. det han håller sig lite grann för ansiktet
1: <laughs> de, de allra flesta egentligen, så när jag började intressera mig för träning då fick man till sig väldigt mycket information från diskussionsforum det var ju koliseum mm. bodybuilding.com, BOK magazines diskussionsforum och sådär mycket var ju också intervjuer med de som hade lyckats, och det var ju kroppsbyggare mm. och, All heder åt kroppsbyggning, det är väldigt eh, energikrävande och sådär. Man måste ha kunskap såklart om detta för att lyckas också. Men en del saker eh, som man fick med sig därifrån kanske inte eh, stämmer lika bra idag i ljuset mm. av vad vi vet utifrån vetenskapliga studier. Och en sån myt eller ett sånt missförstånd, det var ju vikten av att träna fastande på tomage mm. när man deffar eller vill gå ner i vikt. Är det någonting du har en relation till också? Fast under cardio?
0: Ja, definitivt. Den har man ju hört många gånger. Och det det brukar väl även vara att folk säger på samma vis om du ska göra cardio, då ska du göra det första sak på morgonen för då har du inte ätit. Det det är väl egentligen samma grej, antar jag.
1: Ja, precis. Och det här har man ju undersökt i vetenskapliga studier. Och det vi vet är att fettoxidationen, alltså fettförbränning användning av fett som en energikälla. Den kan man och är på kortsiktigt. Och det här med fastande cardio verkar ju vara en sån sak som kan påverka detta. Men däremot är det lite mer tveksamt om det är väsentligt för att reglera kroppsvikten, för där är det i själva verket energiförhållanden som spelar roll. Alltså om du har ett kaloriunderskott eller inte. Mm-hmm. Och, så
0: det här känns som något du måste utveckla lite mer?
1: Ja, vi var ju lite inne på det ändå i avsnitt två där vi pratade om energikompensationer. Alltså, det finns olika feedback som kroppen använder för att se till så att vi inte förbrukar hur mycket energi som helst. För att vi vill ju inte svälta ihjäl. Mm. Ganska viktigt med tillgången till energi här för att överleva på savannen kan man ju tänka sig. Det men, ja men den vanliga uppfattningen här är att man ska göra cardio på fastande mage för att nyttja det här till att göra sig av med mer kroppsfett och ja, om du då får en ökad fettoxidation per träningstillfälle. så kan ju det leda till såna här möjliga energikompensationer, nämligen till exempel att du använder mindre fett som energikälla senare under dagen. Det kan också vara så att även om du skulle förbruka mer energi ett träningsgefälle så kanske du istället då spenderar mindre energi senare under dagen och det är väldigt typiskt med alla de här olika strategierna som är vanliga där därute, försöker man lura kroppen att på olika sätt bygga mer muskler eller bränna mer fett så brukar det finnas saker som begränsar eller förhindrar att det blir extrema resultat åt något håll på det
0: här viset. Mm. Så, så om jag hör om jag förstår det här rätt då, så har vi själva konceptet då, av att träna på fastande mage. Då är idén är att det ska öka fettförbränningen, vilket det kanske gör lite grann, eller att kroppen tar fett som energikälla. Men att det inte nödvändigtvis behöver göras så att man får en ökad viktnedgång, för att det har ingenting riktigt med kaloriunderskottet att göra. för Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, precis. Och det vi vill göra för att gå ner i kroppsvikt, det är just att se till att vi får ett kaloriunderskott. Och det styrs inte om vi gör kardiofastnande eller inte. Um, nu svänger ju pendeln ganska kraftigt åt andra hållet istället och nu är en spridd uppfattning där ute att fastande kardio inte skulle ha några fördelar alls. Mm. Um, och det kanske inte riktigt har de effekterna som man um, fick till sig i de här muskelmagasinen. Mm. Däremot så kan det finnas andra möjliga, m- möjliga fördelar som kanske inte har lika mycket då egentligen med, det här med att deffa och få fram tydliga... Um, ja, separationer mellan olika muskler och så att göra. Um, till exempel så skulle det kanske då kunna bidra till en förbättrad insulinkänslighet eller att du får en ökad metabolflexibilitet. Det låter ju väldigt fint ändå, metabolflexibilitet. Det vill ja. man ju ha. Det ja, har ju verkligen.
0: Me, min metabolism är flexibel när jag äter Burger King och Max. Det är, den är flexibel för det.
1: Ja, exakt. Um, och Det man menar med metabolflexibilitet är egentligen bara att kroppen är bra på att helt enkelt skifta mellan användning av olika energisubstrat huvudsakligen. Så att man kan skifta mellan att använda lite mer fett och lite mer kolhydrater och det är en typ av hälsomarkör egentligen. Så där kan man tänka sig att det kan vara fördelaktigt att ha en bra fettförbränning oavsett om man vill gå ner i vikt eller inte. Mm. Men då är inne på hälsofrågor och inte alls på att däffa och förbättra kroppskompositionen. För det är någonting helt annat. Mm. Och matchar vi här då antalet kalorier i kosten um, och skulle ha två grupper, den ena får göra fastande på mage och den andra får inte göra det så är det en sannolikt alltså, som så att det inte har någon viss betydelse så till vida. Det inte då skulle leda till en större energiutgång, och det då skulle leda till ett kaloriendeskott. Men det är inte sannolikt.
0: Mm. Okej, okay, så då har vi diskuterat det lite grann. Vi, ska vi hoppa in på nästa myt då? Um, mm. ja, jag har hört att man ska äta fler måltider istället. Så istället för att äta som jag gör. Jag äter lunch och middag. That's it. Jag äter ingenting annat. Det, och ingen kommer få mig att ändra det. Um, men att om man ska äta en massa små måltider istället, då ska det öka förbränningen. Finns det någon sanning i det?
1: Ja, det är också en sak som man fick från de här eh, bodybuilding-sammanhangen till sig. Och det är väl plausibelt att anta att det ligger någonting i det. Eftersom att det kostar energi att tillgodogöra sig energi och näring från maten vi äter. Så om du äter oftare, ja då möjligtvis då... Eh, Håller du förbränningen igång, men tittar man närmare på detta så är det tydligt att det troligtvis inte kommer ha en betydelse för viktregleringen. för Även om det kostar mer energi att bryta ner och använda maten vi äter, om vi då äter större volym eller fler antal måltider som är lite mindre volym så är det ju samtidigt så här att bara för att du äter mer så betyder inte det att den extra energiåtgången automatiskt då skulle leda till ett kaloriunderskott. Du kan inte äta så mycket så att det automatiskt skulle leda till att du um, hamnar på minus här då på energibalansen. Mm. Um, och det kanske säger sig självt egentligen, men um, det vet man idag att det... är. Det är troligtvis inte alls betydelsefullt utan det är även här hur mycket kalorier du äter i relation till hur mycket kalorier du förbrukar som är det avgörande
0: egentligen. Hur är det om man gör tvärtom då? Man kör periodisk fasta. Nu, jag, jag kör inte periodisk fasta, jag bara äter inte frukost för jag har aldrig ätit frukost. Men är det samma sak där, där då? Om vi äter färre måltider per dag och har ett större fönster där vi inte äter, kommer det påverka på något sätt?
1: Ja, då är vi egentligen inne på det här med frukost egentligen ja. och vi pratar om frukostens vara eller icke vara och det har gjort varit en snackis också här nu i decennier tänker jag säga men um, frukost och ämnesomsättning eller om du äter då lite mer frekvent eller mindre frekvent det vet vi att det inte har en stor betydelse för hur snabb eller långsam ämnesomsättning du har eller hur mycket energi du förbrukar. Och när man har undersökt det i vetenskapliga studier så har man sett att vilometabolismen alltså RMR då, inte varierar mellan individer som äter frukost eller personer som skippar frukost. Och Det är ju viktigt för RMR, det vet vi nu, det är den största delen av vår energiförbrukning det är den eh, största komponenten för de allra flesta. Så um, om det inte finns en påverkan där, nej, då är det nog inte så meningsfullt. Mm. Så periodiskt fasta, det kan man ju göra om man trivs med det. Men man ska nog vara lite försiktig med att sätta upp förväntningar här för att det skulle ha en betydelse för hur mycket energi du förbrukar totalt sett per dag i alla fall.
0: Ja, det här svaret är ungefär i linje med alla personer som jag har pratat mer om i podden också, bland annat Maria då. Så det, det känns väl helt rimligt att man tänker så. Um, men jag, jag har lite svårt för hela konversationen med snabb eller långsam metabolism. För det är svårt för så här, vad är det jag jämför med? Vem är snabb? Vem är långsam? Vad är snabb och vad är omsa- långsam till exempel? Har folk olika snabba ämnesomsättningar? Är det liksom sant?
1: Ja, det finns ju en... Det kan ju finnas en viss sån här skillnad på individnivå. Men det är inte helt enkelt att förstå. Det är inte helt enkelt att även studera. Det är ganska komplext. där, Men vi var inne på energiförbrukningskomponenter i avsnitt två och då pratar vi om mm, någonting som kallas för NIT och NIT är ju den energikostnad som du har för fysiska aktiviteter som inte är planerad träning och det kan ju vara sådana spontana fysiska aktiviteter inklusive att du kliar dig själv i huvudet eller när du är ute och går i skogen så tittar du upp på träden att du tittar upp och ser det om det innebär ju då också en energikostnad mm. egentligen Och vi var också inne på det här att det verkar som att vissa människor har naturligt högre nit alltid och kanske inte är lika mottagliga för sådana här energikompensationer. Så för många människor så får man en nedreglering av nit kanske då man ligger på ett stort kaloriunderskott en längre tid. Man blir helt enkelt lite latare fysiskt i allmänhet. Medan andra verkar inte få då en sån stor kompensation. Um, så det är en sak då. Uh, där kan man tänka sig att det är en genetisk komponent även om det är ett beteende vi pratar om. Sen även organstorlek är någonting som möjligtvis kan påverka mm. de inre organen, till exempel lever och så. Um, men de stora grejerna, det verkar ju ändå vara saker som man kan kontrollera eller påverka, och det är ju fysisk aktivitet och det är ju motion. Det är ju hur mycket kalorier vi äter. Vi vet att om man äter väldigt lite kalorier en längre tid så kan ju det leda till sådana energikompensationer, vilket vi översätter till en långsammare ämnesomsättning. Men det vi menar egentligen med detta, med snabb eller långsam, det är egentligen bara hur mycket kalorier du förbrukar. Och om man då har en snabb eller långsam om man vill värdera det gentemot någon normal population, då får man ju egentligen fundera mer på vad är rimlig energiförbrukning för någon i min ålder med min fysiska aktivitetsnivå, min man eller kvinna, då är det ju sådana saker man får titta på. Men det kanske inte är heller så jätterelevant om man då vill reglera sin kroppsvikt. Re-
0: kroppsvikt. Relevansen där blir väl, det, även om det inte är samma sak, så blir det ju att säga okej, okay, men om jag har en hög ämnesomsättning, då ska jag kunna antingen äta mer eller att jag bränner mindre. Liksom. Om man jämför de här två personerna då, en person som är två personer som är identiska, en person har hög ämnesomsättning och vi säger så, hur mycket skulle det skilja sig att den personen skulle kunna äta? en dag. För att bibehålla sin kroppsvikt gentemot den andra personen. Är det stora? Ja, är det liksom det var... stora, är, är det en hamburgare? Eller rör det sig om ett knäckebröd i slutändan? Vad är skillnaden?
1: Ja, det var en bra fråga. Um, jag har nog inte lika bra svar på det. där jag. <laughs> jag tror inte någon har uh, det. Det är ju uh,
0: där uh, som glömmer lite. Det hade varit fint lite. att
1: ha en sån procent och säga. Jo men det skiljer sig exakt så här mycket. Ja. Men um, baserat på grundläggande förståelse för människokroppens fysiologi och hur den fungerar så skulle jag bli väldigt förvånad om det skulle vara en, en stor skillnad. Kanske att det kan finnas extrema outliers och sådär. Men jag har svårt att se att det skulle vara väldigt stor skillnad ändå.
0: Mm. Ja, precis. Det är ju, Ofta när man får höra om personerna som är... De kan äta vad som helst och aldrig uppe upp i vikt till exempel. Det, är ju liksom, det stämmer ju inte. För de kan inte äta vad som helst utan att gå upp i vikt. För om de hade ätit hur mycket som helst, då hade de gått upp i vikt. Och det är väl där skon klämmer lite grann. Det är väl ett, ett missförstånd antar jag. Eller ett, ett felaktigt antagande att de kan äta vad som helst. Om ja. man bara roddar på dem.
1: Men vi vet ju att personer som väger lite, de har ju en lägre ämnesomsättning i vila. Så det är ju en sak. Om man inte gör så mycket styrketräning och inte har så mycket muskelmassa eller försöker lägga på sig mer muskelmassa, då påverkar det ju också RMR. Men man skulle också kunna få en sån här lite lägre ämnesomsättning. Det vet vi också om man då skulle ligga på ett stort kaloriunderskott och vi kombinerar detta med väldigt mycket konditionsträning så kan man ju också då tänka sig att det här är något som påverkar ämnesomsättningen. Och det vi pratar om här, det är ju visst, det verkar ju finnas lite såna genetiska äm, saker som påverkar, men äm, de verkar inte vara jättebetydande, det är min uppfattning i alla fall. Men det finns ju livsstilsfaktorer som vi kan påverka och det är just detta. Fysisk aktivitet, vad gör vi? Hur mycket hur mycket äter vi? Och sådana saker. Så jag Tänker återigen att vi vill förflytta fokus till detta. Från hur snabb ämnesomsättningen är till matcha ditt, äm, ditt energiintag, ditt energibehov. Och hur ser livsstilen överhuvudtaget ut? Somma ut lite innan man ser till helheten. där tror jag är bra.
0: Jag vill fortsätta bolla igenom lite vanliga myter då. En annan klassiker är att man inte ska äta på kvällen. Så jag antar då innan man går och lägger sig är väl det folk brukar mena. Liksom sent på kvällen. Vad, vad handlar det om och vad är tankarna där?
1: Ja, det var ju lite populärt ett taget att sätta regler för det här. Att man ska inte äta efter klockan åtta eller vad det nu kan vara på kvällen. För då är det lättare att lägga på sig kroppsrätt. Då. Och visst, det finns ju någonting i detta att ämnesomsättningen påverkas av den cirkadiska rykten men då som alltså är egentligen, eh, det handlar ju om eh, vår inre klocka mm. eller den här dynsritmen som finns inbyggd då som påverkas av tillgång till solljus och sånt mm. eh, så, så visst eh, det finns ändå något plausibelt i detta men när man undersökt det här återigen då eh, med vetenskapliga metoder så Verkar det snarare vara så här att de som äter senare på kvällen och natten och sådär och upplever att de lättare lägger på sig kroppsfett, de tenderar att äta mer. Och äter du mer, då vet vi att det påverkar energibalansen. Så äter du mer kalorier så det är det lättare att få ett kaloriöverskott kanske snarare än energiunderskott. Då. Så dels är du vaken längre kanske, du har fler timmar på dig att äta. Men det kanske också blir sådär lättare att du börjar äta av tristess. Eller du sitter framför tvn, tittar på Netflix och ser det härligt att äta någonting. Och plötsligt så har du ätit mer än vad du planerat att göra. Så äm, även om det kan finnas någonting i detta med, att, med energiomsättning i förhållande till den cirkadiska rytmen, så är vi tillbaka. <laughs> I samtalet här om hur mycket kalorier du brukar. Så ja, det är tillbaka i beteenden egentligen framförallt. Vad har vi för beteenden? Och det är lätt att glömma det tror jag. När man ser på alla de här mikrostrategierna som finns där ute. Som är väldigt tilltalande. Men visst upplever man att det är lättare att kontrollera hur mycket kalorier du äter totalt sett. Genom att begränsa tiden för detta år att kanske jag slutar detta då vid 8 eller 9 eller vad nu kan vara. Ja, då kan det ju fortfarande vara
0: användbart, men man får kanske ta det för vad det är också. Och det är just det här med beteendens med grejen. Så för att avsluta den här serien, vad känner du att du tycker att alla borde veta om ämnesomsättning? Om du kan förmedla en sak under de här kanske två timmarna av podd som vi nu har spelat in. Vad skulle vara det absolut viktigaste tycker du?
1: Det viktigaste är nog ändå att landa i att förståelsen för hur människor borde äta för olika typer av mål inte kan baseras bara på om man har snabb eller långsam ämnesomsättning jämfört med en normal population utan det handlar om Huruvida jag äter tillräckligt mycket för mitt behov, huvudsakligen. Och det är inte så att alla heller behöver äta mindre, utan vissa behöver äta mer. Och det är lätt att glömma det. Alla behöver inte ett stort kaloriunderskott, utan en del kanske behöver äta mer istället. Och komma igång med sin fysiska träning här ordentligt och se till att man kan tillgodogöra sig den här från träning. Så mindre fokus på de här väldigt tilltalande mekanismerna och mikrostrategierna och mer fokus på grunderna, energibehov, hur mycket äter vi, tränar vi, äter vi protein. Där har vi egentligen allt som vi behöver veta.
0: Ja, det låter som en underbar avrundning och vi får väl se till att hitta på ett vinterprat eller något sånt roligt med ett nytt spännande ämne så vi får göra om det här. Men tills dess så säger jag stort tack för att du ville vara med och berätta om ämnesomsättning.
1: Tack själv.